1: amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy feliz de recibir a una de las grandes maestras y escritoras de este país, a mi queridísima Raquel Barrera, que además este año publica físicamente esta joya de libros y si el espejo confesara todo lo que ve, que es una colección de cuentos deliciosos. Raquel, bienvenida
2: a Sinvergüenza, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susana. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer y un honor estar aquí. Muchísimas gracias también por tus palabras.
1: A ver, Raquel, cuéntanos cómo entras al mundo de las letras. ¿Cuándo es que Raquel dice, hmm, a mí me gusta esto de leer y de imaginar mundos posibles?
2: Desde muy niña, de, desde, desde que era niña escribía reflexiones, pequeñas historias, andaba observando el mundo, ¿no? Siempre lo tuve en la sangre, ya de adolescente se, se agudizó y eh, bueno, pues llegó un momento en el que tenía que elegir qué estudiar y, y decidí estudiar una carrera administrativa. Bueno, yo iba a estudiar comunicación, pero finalmente entré a estudiar una carrera administrativa porque pues no había como en aquella época muchas posibilidades de dedicarte a las letras y a a estas pasiones que tenemos ¿no? de la escritura y, de, y, y del teatro, que fue lo que estudié después. Entonces, eh, después de, de un tiempo, eh, estudié en, en Bellas Artes Teatro, cuando ya empecé a definir más mis intereses y más mis pasiones, por supuesto, Estudié teatro en Bellas Artes, estudié en el núcleo de estudios teatrales también con Luis de Tavira y bueno, pues tuve la, la fortuna, la, el honor, digamos, de, de entrevistar a, en, en el hecho de muerte a Julio Castillo eh, y fíjate que su esposa Blanca Peña me dijo si lo que te gusta más es escribir, porque me encantaba el teatro, pero, pero mi pasión venía por el lado de las letras, ¿no? Entonces eh, métete al, a la SOGEM, que en aquel entonces tenía pues, a una eh, planilla de maestros est estupenda, ¿no? los grandes maestros, desde eh, eh, Vicente Leñero, y Hugo Arguelles, Enriqueta Ochoa, eh, Tomás Pérez Torrent, eh, Manuel Carballo, en fin, eh, maestros de primera. Entonces me convenció, bueno, me, me, me metió el gusanito de estudiar en la Escuela de Escritores y también de estudiar con eh, Hugo Argüelles, mi querido maestro y tutor, porque realmente con Hugo yo aprendí las bases de la composición dramática que... ...que he aplicado a lo largo de mi vida como maestra y como escritora, ¿no? Entonces, pues, por ahí viene la, el, 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 la pasión y la, el ADN que me decías el otro día tú, ¿no? El ADN que traemos eh, quienes nos dedicamos a esta actividad. A ver, cuéntanos cómo fue
1: el brinco de una mujer que estudió relaciones industriales. O sea, no se me, no se me puede ocurrir algo más lejano a las letras... ¿no? Es, 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 es en el umbral de la ingeniería casi casi sí ¿cómo eh... brincas al teatro? ¿cómo logras dar ese paso?
2: porque yo creo que eh, pues en el fondo lo traía metido en la médula en las venas ¿no? entonces eh, fíjate que aproveché una oportunidad yo trabajaba en una empresa en, en el área de justo de recursos humanos y recortaron personal. Entonces, como nos liquidaron y me tocó una buena cantidad de dinero, dije, ahora es cuando. Y fue, cuando, fue el momento en el que, en que di el salto a, pues a estas actividades y, y pasiones artísticas, ¿no? que además, afortunadamente a lo largo de, de mi vida, he podido ya dedicarme casi al 100% a a dar clases, a escribir y, y a asesorar en la escritura de libros, ¿no? Entonces, después de pasar por, por muchas actividades periodísticas que también fueron muy, muy satisfactorias desde un programa de radio que tuve sobre tradiciones de México en la XCX, de haber colaborado también con, con Julieta en ECO, de haber estado en muchas revistas, en el, en el Imer también, con un programa sobre desarrollo laboral. Entonces, fíjate que además he podido combinar a lo largo de mi vida mis estudios con mi gran pasión, ¿no? Hasta relaciones públicas de recursos humanos hice. Entonces, eh, por ahí, yo creo que todo nos sirve en esta vida y eh, lo más importante es que luchemos por estar en donde más nos eh, sentimos a gusto y en donde se enciende realmente la llama de, nuestros, de, 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 de nuestras pasiones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se
1: teja el caminito, Raquel? Porque tú trabajaste y estudiaste con los grandes, grandes de México, ¿no? En una época que además... Eh, pues no les iba tan mal públicamente, es decir, ser artista de este calibre, como Tabira como el mismo Argüelles como Vicente Leñero, pues perteneciaba, digamos, en una, en una élite intelectual y cultural muy importante. Sí. ¿Cómo lograste construir tu espacio en esta red de intelectuales?
2: Bueno, yo creo que era, no sé si era más fácil antes, pero, y fueron, y son muchos más, ¿eh? tengo un la lista de los maestros que estaban en, en SOGEN en aquella época, y este, la verdad es que había estas posibilidades de, de acercarte y había muchos maestros de gran nivel en las escuelas, en, 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 en estas instituciones, entonces había, no sé, eh, Shoshana, como más posibilidades de acercarte a este mundo cultural, ¿no? de poder convivir con los escritores, de poder... Eh, eh, formar parte de sus talleres estuve después en otros talleres de, de narrativa y de guión cinematográfico y eh, creo que era más fácil o, o al menos es mi percepción ¿no? ¿cómo vamos tejiendo esos caminos? pues yo siento que eh, tienes que seguir tu instinto y seguir eh, y preguntarte constantemente hacia dónde quiero ir ¿no? Re retomar rumbos muchas veces y bueno así es, creo creo que por ahí va uh -huh. Cuéntanos un poquito
1: de, de, de esta colección de cuentos y el espejo confesará todo lo que ve ¿cómo nace? ¿de dónde sale la idea? porque además tienes personajes excelentes que ahorita voy a entrar a, a platicar sobre algunos, ¿no? sin spoilers no se preocupen, porque sí quiero que compren el libro y lo lean pero ¿cómo decides eh, crear este, este libro? Bueno.
2: Es un, es un libro que empecé a escribir en el 2007 y que fui trabajando, puliendo y depurando hasta el cansancio porque sí, soy muy obsesiva en mi, en mi trabajo creativo. Y fui poco a poco incorporando, sumando cuentos hasta que completé los 18 que están ahí. Eh, y bueno, lo publiqué porque si no sigues puliendo y trabajando hasta... De, de manera indefinida, ¿no? Entonces, ¿qué más te puedo decir de este proceso? Pues eh, son cuentos que tienen muy diversos orígenes, desde algunos eh, vienen de una noticia que me impactó o vienen de una anécdota que me contaron, de un sueño que tuve, de algo que imaginé, de una corazonada, de no sé, de inquietudes, de sentimientos o pensamientos que me embargan o de personajes que te encuentras por la calle, ¿no? Tienen muy, muy diversos orígenes, dudas, chispazos, eh, alguna situación que quieres con, comprobar o que quieres eh, poner a eh, premisas que, nos, que, que, que también eh, eh, por momentos quiero probar, ¿no? Entonces, eh, de, de ahí viene este... Este libro que la verdad sí está hecho con pasión y con, con eh, infinito amor, ¿no? La verdad sí ha sido, además fue muy delicioso, fue, fue, fue rico escribirlo, ¿no? fue un proceso eh, que yo disfruto mucho, el de la escritura.
1: Si me permites la observación, querida Raquel, me parece que además el uso del lenguaje que haces es muy elegante no En esta cosa de, yo, yo le llamo de la literatura fast, ¿no? que ahora queremos que todo quede plasmado, que en una velocidad y que los libros se lean tan bien rápido, porque si no, ¿cómo vamos a empujar la siguiente venta? Uh -huh. Me parece que haces un acto de rebeldía. Y los cuentos se leen igual que como se escribieron, despacito. ¿Por qué te decantas por, por el cuento y no vas a otros... Este, pues a otros estilos literarios, ¿por qué no te aventaste una novela u otra obra de teatro? ¿Por qué decidiste que los cuentos eran, eran el camino esta vez?
2: Bueno, antes que nada, de nuevo, gracias por tus amables palabras. Eh, yo creo que, como decía el maestro Borges, eh, los cuentos nos permiten, podemos vigilar mucho mejor un cuento. ¿no? Un cuento es algo que tiene que ser breve, condensado, que tiene que tener eh, fuerza, que no, no, no debes desviarte del camino, que hay poca, una historia, pocos personajes, pocos conflictos, como decía el maestro Cortázar, un, un eh, cuento gana por nocaut, mm. una novela por decisión. Entonces, okay. sí, creo que es eso, en gran medida sí tengo un proyecto de novela y escrito teatro y guiones, pero el, el cuento me encanta por eso, porque permite tener muchísimo más control, aunque dentro de la libertad que debes darle a tus personajes para que se revelen y demás, ¿no? pero dentro de, de, de la escritura. Y por otro lado, eh, me, lo que decías de pulir y de trabajar con mucha delicadeza el lenguaje, pues es sí, creo que es algo, es mi sello, ¿no? Me, me encanta pulir y, y me encanta buscar nuevos significados, eh, palabras afines, otros eh, recursos que enriquezcan no solamente las historias y las tramas y que, y que haya giros de tuerca y que haya situaciones de tensión y sorpresas casi siempre al final, eh, pero también me gusta pulir muchísimo el lenguaje ¿sí? y, en, y que no haya palabras repetidas y que no haya la obsesión del escritor. ¿no? La verdad es
1: que a mí me sorprende la, la calidad de la edición de los cuentos. ¿no? Muchas veces este, pues en, estos, en estos libros digamos que, que son breves, ¿sí? muchas veces las ediciones están un poquito descuidadas, por decirlo menos, y en el caso de tu colección de cuentos, es impecable, y déjame reconocértelo también públicamente, querida Raquel.
2: Ay, querida susana pues te voy a decir que lo, lo recibo tu, tu comentario con doble eh, con doble agradecimiento, porque además eh, pues es una edición de autor, ¿no? y es una edición que hice con un corrector de estilo que... Eh, bueno, honestamente, le, le tuvo que mover poquito, ¿no? A las a la, a, la, a, la, a la corrección de estilo, que es, este, eh, realmente ya estaban muy limpios los, los cuentos cuando se los entregué. Entonces sí ha sido fue un, un trabajo, pues, muy delicado también en cuanto al armado. Eh, tuve la fortuna de que un primo me dijo, vamos vamos a hacerlo ya en digital, en Amazon y nos lanzamos este, y con todo su apoyo en el diseño, la portada que es de uno de mis sobrinos de Esteban, este entonces tuve también como mucha solidaridad alrededor, pero la verdad es que el trabajo de edición prácticamente este, lo, lo hice casi sola ¿no?
1: Pues, eres muy diligente y muy,
2: a ver Querida Raquel, ¿cómo haces para convivir
1: con tantos personajes al mismo tiempo?
2: Bueno, no, no convivo con ellos al mismo tiempo, porque van apareciendo <risa> poco a poco, ¿no? Este, conforme van surgiendo, no suelo escribir dos cuentos al mismo tiempo. Además, de repente, como acabo de decirlo, a lo largo de 14 años, bueno, hay, hay unos cuentos que he escrito, hay años en los que he escrito más, en otros... he pulido y trabajado, este, cuidado la, la, la redacción, pero yo siento que con, con el personaje o los personajes de cada cuento, por supuesto que tienes que meterte en su pellejo, que tienes que entrar en sus eh, obsesiones o en sus manías o en sus deseos, en su eh, crecer y, 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 y galopar con ellos, ¿no? Y, y bueno, y si son personajes... Este, como en el caso de días Contados, que lo detesto porque es un sicario de altos vuelos. ¿Te he de
1: decir? No, voy a mentir. Mira dónde tengo marcado mi texto. <risa> <risa>
2: Mira. La... Esto no estaba planeado, amigos, o sinvergüenza se los prometo. <risa> Yo también lo prometo, sí. Sí, sí, entonces son personajes detestables, ¿no? Pero para poder realmente hacerlos... Eh, eh, que alcancen esa dimensión de eh, realmente eh, maldad extrema, de eh, ignominia, de, de híjole, es que tienes que meterte a fondo en ellos y pues lo que me da gusto en, en este caso es que, eh, que pude trabajar, eh, bueno, espero haber podido transmitir eh, que todo se paga en esta vida, ¿no? Que todo se paga en esta vida.
1: Híjole, pues a ti la vida te va a bendecir mucho porque además de centrarte en tu proceso creativo, eres maestra de maestros. Cuéntanos un poquito, ¿cómo funcionan los talleres? ¿De qué van? Sobre todo para las personas que no se han atrevido a acercarse porque dicen, no, ahí están los, ahí están los escritores del Olimpo, ahí está la gente que que sabe y que no se atreve a acercarse a estos círculos de creación y de convivencia también.
2: Sí, fíjate que te cuento rápidamente mi experiencia como alumna y como maestra, ¿no? porque creo que, claro, la, la, eh, la primera, el primer germen que traigo yo y la inquietud de, de los talleres, de, de impartir talleres, vino, por supuesto, de, de cuando yo fui alumna en la SOGEN y con, y con argüelles ¿no? Entonces, creo que los talleres son fundamentales. Para mí, eh, yo aprendí muchísimo porque te permiten eh, tener un espejo que se refleje lo que los demás perciben de tus escritos, entonces, eso te permite también ir avanzando, te permite construir mejor tus historias, eh, tomar lo que te sirve y lo que no, pues no, desecharlo, pero creo que son muy importantes, ¿no? Y enseñar para mí, pues es una manera de, de aprender también día a día, el ver los avances de, de mis de, los, de las personas que participan en mis talleres prácticos, de mis alumnos, en los teórico prácticos, de ver que ya están muchos a lo largo, además de la pandemia, ya están, han terminado novelas cortas o están avanzando con sus novelas, con sus cuentos. Creo que es eh, enseñar es, es algo que... Que, que es maravilloso para mí y recomiendo muchísimo los talleres por eso, de hecho, el otro día comentaba uno de mis alumnos que algo así como prefiero equivocarme aquí en el taller que cuando ya esté publicado mi libro me digan ¿no? de, de los errores que tiene, entonces encender enciende, hay, hay, o sea hay que eh, tratar de encender la imaginación y la curiosidad la creatividad de, de tus alumnos enseñar a, a pensar, dejar huella, eh, no sé, tiene como muchas aristas y como dijo Nelson Mandela, es el arma más poderosa para cambiar el mundo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la, la enseñanza es básica y en este terreno de la literatura mucho más. A ver, Raquel, yo tengo una duda aquí. Uh -huh.
1: Por tus clases, por tus talleres, ¿han despilado Muchísimos autores, algunos más conocidos y otros menos. ¿Cuál crees que es el desafío de los creadores actuales? ¿Cuál es este hilo conductor que podría conectar a todas tus alumnas y alumnos?
2: Yo creo que el, el mayor desafío es no claudicar y seguir adelante contando tus historias y transmitiendo lo que sientes, lo que piensas, lo que... Eh, lo que te emociona, porque sí es un camino difícil, sobre todo publicar, ¿no? tocar puertas y que te dicen eh, que tus escritos a lo mejor tienen valor, pero que no hubo unanimidad para publicarlos, o que no corresponden al criterio editorial, o que entonces yo siento que la, la, el mayor obstáculo está en, en, en publicar, bueno, sobre todo cuando te acercas a a grandes editoriales que no suelen publicar a autores que no tienen libros que los respalden. Pero hay muchas otras alternativas hoy en día de editoriales más pequeñas, de, de autoediciones que puedes hacer en, en formatos digitales y demás. Entonces, creo que, eh, creo que sería eso. El, el mayor desafío que enfrentan hoy en día eh, mis alumnos es el de no desesperarse a pesar de los obstáculos que puedan encontrar para que su trabajo llegue a los lectores.
1: ¿Cómo nos recomendarías que nos, esta inmersión a libros que no son publicados por las grandes editoriales? Es decir, es muy fácil que si quieres leer algo no, este, de, cierta, de cierta línea editorial, pues vas a Random House, cualquiera de sus sellos, escoges tu libro cantante vas a tu casa, lees y más o menos te garantiza la experiencia, por ponerlo de alguna manera. Hay pocos autores que decepcionan, la verdad, ¿no? O si quieres de otro tipo de género, pues te vas a estas grandes editoriales, básicamente en México hay dos, ¿no? Penguin de un lado y Planeta del otro, con sus sellos de abajo. Pero los que queremos ser un poquito más rebeldes, un poquito más disruptivos, y no queremos leer a los de siempre. ¿cómo nos pintas este mapa? ¿Qué nos sugieres que hagamos? ¿Cómo, cómo te metes a, este, a esta exploración de editoriales más pequeñas, de ediciones de autor?
2: Pues yo creo que investigando ¿no? eh, en internet, pues qué editoriales eh, están eh, publicando actualmente, lo que te interese leer, cuento, novela, qué cuento se publica muy poco, es otro obstáculo que enfrentamos quienes nos dedicamos a este género, ¿no? Eh, es difícil porque obviamente un autor no muy conocido pues no va a tener mucha visibilidad en las redes o no va a estar en, en todos los espacios pero creo que es la única manera preguntando, investigando, entrando a, 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 a buscar en internet y, y, y nada más, y de boca en boca porque pues realmente ese es el otro pro, gran problema que enfrentan la, los, las personas que recurren a la edición de autor o autoedición que recurrimos, pues tienes menos posibilidades de, 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 de difusión y tienes que buscar estos espacios. ¿no? Bueno, yo tengo la fortuna de que mi libro lo presentó el péndulo en donde imparto talleres, el primer espacio que me abrió las puertas y que lo agradezco infinitamente, ¿no? además de la Ibero, y, y del Museo de Troyes y tuve la fortuna de moverme en otros espacios por supuesto y el publicar en internet pues también te da más visibilidad a través de Amazon pero creo que ese sería, esa sería la recomendación de investigar y, y preguntar y tratar de, de este, salirte de, de, de nada más los títulos y las editoriales conocidas ¿no? ¿Qué es la curiosidad para ti Raquel? Pues es una chispa que, que detona gran parte de mis historias porque finalmente eh, es lo que me mueve a, a investigar, a rastrear, a eh, meterme en los recovecos de, de los personajes, de, de su mente y de su sentimiento. ¿no? Creo que es básica la curiosidad de, en un escritor, esa necesidad de... Descubrir qué hay detrás de, ¿no? Así como la gran pregunta que yo siempre me hago de qué pasaría si las cosas se invirtieran, si todo lo que imaginas no fuera como es y si volteáramos de cabeza la, la realidad, ¿no?
1: A ver, la realidad. Muchos conocemos tu gran trayectoria en el periodismo. ¿No? Tanto en voz como también físicamente, haciendo tele, estuviste en eco, como bien lo mencionaste, ¿qué te hizo dar el brinco del periodismo a la ficción?
2: Bueno, es que en la ficción tienes la posibilidad de crear nuevos mundos, de pincelar nuevas realidades, y esa magia no te la da el periodismo. ¿no? El periodismo es justo... A, una actividad que también disfruté muchísimo, pero que te tienes que ceñir a, a la realidad, ¿no? Este, y aquí eh, tienes un mundo, un, un universo de historias por descubrir y por, y por eh, abarcar y por eh, transformar y demás, ¿no? El mundo de la ficción para mí es mágico.
1: ¿Qué temas te están atrayendo ahora? ¿En dónde está ahorita tu proceso creativo?
2: Pues en la pandemia. <risa> sí, finalmente después de más de un año y medio que llevamos eh, aquí en, en este pues, encierro, en esta situación tan complicada y, y dolorosa para muchos, eh, ten, traigo varias ideas ahí, quiero escribir algo, una, una obra sobre la pandemia, no estoy segura de si voy a escribir, una novela o una serie de cuentos y tampoco, no, no serían una serie de cuentos porque es básicamente una historia la que quiero contar pero este creo que, pues sí, ya está llegando el momento de, de empezar a escribir. Lo que sucede, Sosana, es que a mí para empezar realmente ya a escribir necesito tener mucha claridad, mucha claridad como decía también Borges, de el principio y el final, ¿no? lo decía eh, también Quiroga, Borges decía, yo tengo el principio de un cuento y el final, y tengo que descubrir, fíjate, humildemente decía, a través de mis muy limitados medios, cómo llegar de ese principio a ese final. Entonces, eh, creo que ya estoy llegando a, a, al, al momento de, ponerlo, de, de ponerme... Este, realmente escribir. Tengo varias historias por ahí, eh, tengo eh, un guión eh, que voy a retomar, que había dejado a medias, quiero pulir varios cuentos que no incluí en mi colección y quiero mover unas obras de una obra de teatro que, que quiero que ya en algún momento llegue al escenario, que no tuve la fortuna de que se montara en el pasado, entonces sí, tengo como muchos otros proyectos ahí eh, que se están, que están tratando de cuajar, eh, y sobre todo eh, el de cine, Sosiana, el de cine que es un guión que yo escribí hace muchos años y después hice, junto con un muy destacado director, eh, una adaptación que estamos tratando de que ya finalmente llegue a las pantallas y y bueno, yo no, yo no dejo de tener esperanza y de quitar el dedo del renglón de, de que se pueda convertir en película. Entonces, ahí hay, por ahí va mi, mi proceso creativo y, y lo que estoy haciendo. Muchos, muchos cajones abiertos,
1: querida Raquel, ¿no? El teatro, pero el cine, pero nuevos procesos, pero la reflexión de la pandemia. ¿Cómo la habitaste tú? ¿Cómo fue la crisis del coronavirus para ti?
2: Pues fíjate que a mí me permitió conectarme más conmigo misma me permitió entrar en, en, en esta en, pues no es soledad porque estar contigo no es estar solo no pero sí me conectó más este con eh, mis procesos con mis eh, proyectos con mis ilusiones no afortunadamente en toda mi familia no, no tuvimos ninguna desgracia, este, pero pues sí fue muy doloroso lo que, lo que vimos alrededor y creo que seguimos viviendo con, con muchísimo miedo, con muchísima este, inquietud y, y creo que conforme pase el tiempo espero que podamos recuperar la capacidad de salir a la calle libremente a disfrutar, de abrazarnos, de mirarnos, eh, de... Bueno, justo ahora nos tenemos que mirar más que abrazar, ¿no? Pero eh, puedo decir que fue un proceso eh, que viví de una manera muy productiva. Eh, nunca había impartido talleres virtuales, Shoshana. Entonces, de repente tenía cinco talleres, tres míos, más los de las instituciones, al mismo tiempo descubriendo, a mí no me gustaban los talleres virtuales porque sentía que no era personal, que no había contacto, que necesitaba estar ahí con, con mis alumnos en vivo y en directo, ¿no? Y entonces eh, descubrí que, pues, es otra manera de comunicarnos que también es importante. Quisiera regresar, sí, por lo menos con algunos de mis talleres al, al mundo eh, presencial, pero esa fue más o menos mi vivencia de esta dolorosísima etapa para, para la mayoría, para todos, porque pues te tienes, te solidarizas con tantas tragedias y, y dolores alrededor, ¿no? ¿Cómo habitas el miedo, Raquel? Pues no lo quiero habitar. El miedo es algo terrible, nos desbarata, nos desgarra, no, no, no. Yo tengo, bueno, mi mayor miedo es como a la violencia, ¿no? ¿eh? la violencia que además está tan eh, este, prolifera alrededor, pero siento que el miedo simple y sencillamente nos limita. ¿no? Entonces, más bien, más que evitar el miedo, este, trato de, de, de no dejarme llevar por él, ¿no? de no dejarme embargar por él.
1: Mira qué interesante, Me que de las cosas que a las que más miedo le tienes es a la violencia. Y en, si, en el si el espejo confesara todo lo que ve, hay mucha violencia, hay mucha violencia en la biografía de los personajes, y hay mucha violencia velada. Este, ¿cómo, cómo tejes entre tu miedo, entre tener el personaje, entre ver que le pase lo que tiene que pasar?
2: Realmente sí es cierto lo que dices, hay mucha violencia, pero justo es por esta denuncia, ¿no? O sea, yo creo que escribimos por muchos motivos, para cuestionar, para hacer pensar, para esto, para denunciar, para también para entretener, para, hay, hay infinidad de motivos que nos llevan a, a la escritura y... Eh, Creo que la mayor parte de mis cuentos en los que hay violencia es una manera de exponerla para no repetirla. O sea, es como mi, mi manera de, mi, pues yo diría que mi, mi granito de arena para construir una mejor sociedad es también poner el dedo sobre la llaga de todo lo que, de todo lo que vemos alrededor y de todo lo desgarrador que hay, ¿no? Entonces, creo que eso... Es lo que me mueve a escribir sobre estos temas, que no es de lo único que, 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 digo, es un elemento, pero no es el único. Creo que lo que más persiste en mis historias es el poder de la sugestión, ¿no? es el intercambio de personalidades, temas muy psicológicos, ya que eres tu terapeuta, este... Bueno, el match
1: Beloved, que es otro gran cuento, pues ahí está, ¿no? Esta, esta tensión entre los personajes y, y ahí ta, también se nota tu, tu vena de dramaturga, ¿no? Me imagino muchos de estos cuentos como obras, obras de puertas, ¿no? Y estas confusiones de que entra y sale el personaje...
2: Fíjate que sí, el teatro es una gran pasión. Yo me formé en teatro y leía todos los clásicos, desde los griegos y, y los norteamericanos, ¿no? Arthur Miller, Tennessee Williams y lo, y Shehov, los, los grandes, grandes dramaturgos. Y creo que sí, es una gran escuela. Ahora que me preguntabas de los talleres, yo creo que para quienes quieren escribir, eh, leer teatro, también es una gran escuela, ¿no? Es, es, es algo eh, maravilloso, pero bueno, volviendo a lo, a lo que decías, creo que hay muchas de mis historias, de hecho que las he, hecho, que las he trasladado al vehículo del cortometraje, este, y... Eh, creo que es por eso porque tienen eh, o, o, o esta esta que mencionas podría ser perfectamente una obra de teatro no por los diálogos porque casi prácticamente en ella lo que lo que impera son los diálogos ¿no? eh, son pues no no hay una línea divisoria entre entre un género y otro se pueden hacer adaptaciones muchas veces y creo que sí Varias de mis historias podrían ser monólogos en teatro o cortometrajes.
1: ¿Qué les dices a las señoras que tienen miles de historias adentro de sus escritorios?
2: Ah, que las saquen. Adentro, que no las están escrito, que ya. Ya adentro? están escritas, a ver. Ah, en sus escritorios, sí. Eh, pues yo creo que lanzarse a la aventura de. de, de Publicar, ¿no? Claro que recomiendo, a pesar de haber dicho que casi edité mi libro este, sola, eh, sí recomiendo eh, seguir todo el proceso de eh, participar en un taller, de, que sería muy recomendable, ¿no? Para muchas veces no nos damos cuenta de que se nos escaparon detalles, de que el conflicto no avanza, el personaje se estancó, de que la estructura tiene algunas fallas, de que pusiste algo al principio y se te olvidó, ¿no? Lo aquello de, de Oscar Wilde, de que hay una pistola al principio y después ya no aparece. Entonces, todos estos detalles que se nos pueden escapar, inclusive también en la redacción, los puedes trabajar muy bien en los talleres. Entonces, pasar por el proceso del taller, Shoshana, y a lo mejor este... Eh, sí, te, por supuesto que cuando terminen revisiones del libro, corrección de estilo y un apoyo también en la edición sería fundamental y que se y que se lancen. Es muy fácil publicar en, eh, en formatos digitales hoy en día, ¿no? no tienes, además, no pues no hay un costo de la eh, 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 impresión. Y fíjate, para mí fue interesante porque primero salió en digital, Gracias. entonces eso, eso me permitió también. Dentro de mi trabajo obsesivo como corrector, como correctora, este, me permitió eh, detectar algunos detalles que ya se pulieron y ya no aparecen en la edición impresa.
1: A ver, querida Raquel, tú nos das el caminito, las estaciones que deberíamos de transitar si quisiéramos publicar. Entonces nos dices, como dice Borges, la, la idea inicial de cómo empieza y cómo termina. Y lo que pasa en el medio lo vamos tallareando, lo vamos discutiendo, vamos viendo qué nos reflejan nuestros compañeros de taller, qué podemos pulir, ¿no? Después viene la corrección de estilo, trabajas con tu editor, y tal, lo presentas y lo publicas, lo puedes publicar incluso digitalmente y eso te el costo de eso. ¿por qué tenemos tanto problema los escritores noveles, las personas que escribimos historias y las guardamos en el cajón de terminar ese proceso? ¿Cuál crees que sea la resistencia que se cruza ahí?
2: Yo creo que eh, bueno, en muchos casos a lo mejor son otras actividades y otras eh, inquietudes que te desvían del camino, pero si tienes eh, la pasión y si tienes la, 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 eh, en las venas corriendo eh, corriendo por tus venas, toda esta. haciendo efervescencia, tu, tu, eh, tus ganas de escribir, tus ganas de compartir lo que te ha inquietado, lo que te han contado, lo que has vivido, yo creo que no debería de detenerte nada. ¿no? Siento que eh, eh, es que tienes que ser muy paciente, porque sí, todo este proceso del que hablé no es un proceso de días, ni de semanas, ni de meses, ¿no? Hacer un libro pues te lleva un año igual o más eh, si, si te dedicaras solo a, solo a ello, ¿no? ¿Qué autores contemporáneos estás leyendo? Mira, acabo de leer a eh, Guillermo Arriaga con eh, su novela Salvar el Fuego, que bueno, tiene partes tiene un lenguaje extraordinario, el lenguaje carcera, carcelario lo lo recrea de una manera increíble. Eh, tengo, bueno, tengo sentimientos encontrados con respecto a, a la novela, pero creo que en general es muy valiosa. También leí eh, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, que no había leído nada de él, y, y me gustó también, aunque tampoco me, me, me fascinó, pero me parece que está, eh, que atrapa y que está muy bien narrada. Leí Los abismos de, de Pilar Quintana. Normalmente trato de leer los, los últimos, eh, las últimas novelas premiadas, pero bueno, no nada más eso. ¿no? Este, eh, acabo de leer que no conocía nada de Amelino Tom. Leí eh, Cosmética del enemigo, que me gustó muchísimo. Quizás también por todo este sentido teatral del que hablabas. ¿no? Eh, en fin, Plagio leí de... Héctor Aguilar Camil, leo El Cuerpo en que nací de Guadalupe tele. Eh, trato He estado tratando de leer más autores contemporáneos para ver. Creo que además de que leer nos enriquece y nos, nos eh, permite penetrar en esos otros universos que otro, que, que, creados por, por, por otros escritores, eh, creo que también es fundamental eh, para comparar, para ver estilos, tendencias, por dónde se está moviendo la brújula de la escritura, de la literatura, ¿no?
1: ¿Hacia dónde crees que va? Además, que te gustan mucho las brújulas. <risa> ¿A dónde crees que va la brújula de la narrativa contemporánea?
2: Híjole, pues eh, afortunadamente, y mira, por aquí tenía, eh, ¿hacia dónde va la, la brújula? De la... Yo creo que pues no, no sé hacia dónde exactamente, pero lo más importante es que nunca se va a dejar de, de escribir y que nunca va a dejar de haber libros, ¿no? Por ahí tenía un libro de Humberto Eco que dice, nunca, no sé cómo recuerdo el título, nunca acabarán con los libros. Eh, la literatura es eh, fundamental también en el... En, en el progreso de, las, de los pueblos y en la toma de conciencia de, de los seres humanos y, y, nos, y es un disfrute increíble que, que, que nos llena de, de gozo. ¿no? Entonces eh, yo creo que no, no sabría decirte hacia dónde como tendencia, como moda, difícil pregunta, pero va a seguir, por supuesto, va a seguir habiendo historias que cautiven, que lleguen al corazón de los lectores y que los sacudan y que los desgarren y que los hagan felices también, ¿no? Es la felicidad para ti, Raquel. La felicidad, híjole, es pues el, el sentido de la vida, ¿no? Al final, al final de cuentas, eh, 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 la razón por la que estamos aquí, creo que que en, Simple y sencillamente diría eso, ¿no? Es, es nuestra fuerza, es, es, es lo que es eh, el, el, la búsqueda de la felicidad, debe ser nuestra fuerza, nuestro motor.
1: Además de escribir y de leer y de enseñar, ¿qué te hace feliz a ti?
2: Uy, mil cosas. Bueno, eh, me hace feliz eh, mi familia. Tengo la gran fortuna de tener una familia maravillosa, Mi mi padre falleció hace casi ocho años, pero está con nosotros siempre. Eh, convivir ¿sí? con mis seres amados me hace feliz. Eh, la naturaleza, estar frente al mar, por ejemplo, es algo increíble. Eh, me gusta mucho la fotografía. Siempre he sido también medio paparazzi, este, eh, tomando fotos por todos lados, me apasiona. Eh, bueno, creo que muchas, muchas cosas más, ¿no? Todas las bellas artes y, y la búsqueda de una conexión espiritual, ¿no? Que también creo que es fundamental en nuestras vidas.
1: ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo la habitas?
2: Bueno, yo tengo yo tengo una familia católica y una tuve una ed educación muy eh, católica muy convencional en ese sentido pero lo que más eh, importante lo más importante de mi formación eh, de, de los valores que me inculcaron mis padres y con el ejemplo más que nada este es que de, es, es esta búsqueda de de ti misma de, de tratando de, de ser más clara más que una eh, religiosidad yo creo en una eh, espiritualidad en una conexión con tu ser superior en una eh, búsqueda de bienestar de esa felicidad de la que hablas no entonces creo que así de, podría definir yo trato de meditar y de orar y trato de conectarme con ese con ese ser superior que que tenemos dentro, ¿no? llámale Dios o como quieras, pero, pero sé que existe y sé. Tengo la certeza de que, de que hay algo más. ¿no?
1: Eh, Raquel, yo tengo que agradecerte muchísimo el tiempo que le dedicas a esta entrevista. Sé lo, lo convulsa que puede llegar a ser tu agenda y la generosidad que tienes para abrirnos este espacio para compartirnos tus reflexiones acerca de la creación literaria, que no es lo mismo que nada más sentarse a leer o sentarse a escribir, sino todo este proceso que va también como bajando a través de las capas de qué significa hacer literatura. Te agradezco muchísimo y no te voy a dejar que te vayas. Y como tú sigues sí sinvergüenza, seguramente ya tienes hasta la respuesta planeada. <risa>
2: Raquel Barrera, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? Bueno, antes de decírtelo, la que está agradecida por este espacio y por tu calidez y por tus gentiles comentarios, soy yo infinitamente agradecida, Shoshana. Y bueno, sí, la verdad, ¿para qué, para qué digo mentiras si me pongo ahorita aquí a, a tratar de lucubrar si es, es... Eh, por lo menos yo creo que he visto 10 de las entrevistas de, que has hecho, que, que además te felicito porque haces un, un gran trabajo como comunicadora, además de que sé de, de tu trayectoria también como terapeuta. Eh, fíjate que pensaba cuál podría ser el más sinvergüenza, y bueno, decidí orientarme por, eh, por este, justo siendo. Muy joven, como te acabo de comentar, eh, habiendo estudiado una carrera administrativa, ya traía en, la vena, eh, en las venas este sentimiento y esta inquietud por eh, eh, la, la escritura y por eh, entrevistar a, a escritores, entonces... Y, eh, yo quería entrevistar poetas, ¿no? Y, y, y llegué a la revista Vogue y a la revista de la Universidad de México sin nada de experiencia más que haber hecho una revista interna en una de estas empresas que mencioné. Y entonces, pues me pusieron a prueba, sí me la pusieron un poquito difícil, ¿no? Por ejemplo, en Vogue querían que entrevistara a Octavio Paz y nunca me dio la entrevista, pero finalmente me pusieron a prueba y entrevisté a muchos poetas, a, 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 Lichum, a mi querido maestro Alí Chumacero, entrevisté a eh, David Huerta, a Eduardo, Eduardo Lizalde, a Ga Jaime García Terrés, al filósofo Leopoldo Sea, a José Luis Martínez, en fin. Y en la revista de la Universidad de México fue cuando entrevisté a, a Julio Castillo, que ya te contaba la última entrevista, súper emocionante que le hice junto a la cama en el hecho de muerte, ¿no? Entonces, ese fue, pues, sin, sin antecedentes, sin, sin por eso digo, no se, no se limiten, toquen puertas, el no ya lo tienes, vas por el sí, ¿no? Entonces, sin esa, a lo mejor, preparación que debían haber tenido para arrancar con las entrevistas, yo fui a, a tocar puertas y... y y me las abrieron y me dieron la oportunidad. Lo hice mucho más adelante en la revista México Desconocido, Shoshana, porque eh, pues me encanta la fotografía, como lo dije. Entonces me fui a un lugar maravilloso que se llama Chapa de Mota, que está en el Estado de México, que es un lugar marciano, increíble, que desafortunadamente han descuidado ya la última vez que fui, estaba muy maltratado. Pero me fui a Chapa de Mota tres veces al amanecer. a Atardecer, a, a investigar, a buscar a los cronistas, a los de turismo, hice un reportaje muy, eh, eh, pues para mí, muy, muy lindo, entrañable, y se los llevé y lo publicaron, me mandaron después a, a Chelja a cubrir un evento increíble de la cosecha de la miel de la avena melipona, eh, con eh, el chamán ahí en medio de la selva, este, fue maravilloso, entonces, me atreví, ¿no? Y creo que nos tenemos que atrever, aunque no tengas siempre, eh, digamos que todo el currículum o todas las características que, que se piden, lo más importante está en, 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 la, en el alma, en la energía, en la, en la pasión, entonces creo que atrevernos es, es muy importante. Pues de alma a alma
1: te agradezco y coincido contigo, hay que atrevernos. Ya, sin vergüenza, pues ya que...
2: Muchísimas
1: gracias, Raquel, por tantos actos sinvergüenzas y por esta capacidad también de acuerpar, de acompañar a tus alumnos y a los escritores. Yo creo que es una red bien importante, ¿no? Mantener vivo el oficio de escribir bien. Y, y se necesitan guías y se necesitan maestras como tú. Te lo agradezco
2: muchísimo. Ah, yo a ti, Sosana, y bueno, como, se, como hacían antes. Eh... De, me permito, si me si, si me das oportunidad, de dedicarle este día a mi madre que tiene 90 años y, y seguramente estará muy feliz de ver, de ver esta entrevista.
1: Pues señora Villarreal, mis saludos y mis respetos también. Muchísimas gracias querida Raquel. También quiero agradecer a todo el equipo de Radio 13 Digital que se rifan increíble para que este programa esté en todos lados. Mira Raquel, estamos en Facebook, en YouTube, en Amazon, Apple, Spotify, Deezer, Motion y no sé dónde más. Entonces... Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio 13 que trabajan incansablemente para que estos programas lleguen hasta ustedes y a todos ustedes, amigas y amigos de Sinvergüenza, por favor, compartan, denle like, ayúdenos a romper los algoritmos de Facebook para que esto llegue a más y más personas. Muchas gracias Raquel, muchas gracias amigos de Radio 13, yo soy Shoshana Turquía y esto fue sin Sinvergüenza. Muy gracias,
2: gracias Shoshana y llegará mucho más lejos porque te va a ir muy bien en esta tercera temporada, te lo mereces, te felicito, infinitamente agradecida por este espacio y esta oportunidad, saludos a tu auditorio.
1: Muchas gracias querida maestra,
2: muy buenas tardes. Buenas tardes.